0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は全身エリテマトーデス診療ガイドライン2019と題してお送りします解説は北海道大学大学院免疫・代謝内科学教授の厚見達也さんです昨年暮れに厚労省・自己免疫疾患研究班及び日本リウマチ学会が主体になって作成した本邦の全身性エリテマトーデスの診療ガイドラインが発刊されました今日はこのガイドラインの記載に沿って全身性エリテマトーデスの薬物療法について解説いたします全身性エリテマトーデス以下 SLE と言います。SLE は若年女性に後発する皮疹を含む多臓器組織に炎症性病変をきたす代表的な全身性自己免疫疾患です。SLE の基本的な病態は自己免疫現象による急性及び慢性の炎症や組織障害になります。SLE には複数の疾患、感受性、遺伝子が同定されていますし、さらにその遺伝要因に喫煙、感染、性ホルモン、紫外線などの環境因子が加わって発症するとされます。つまり SLE は多因子の組み合わせによって発症する疾患であると言えます。SLE の病態の基本は過剰な B 細胞活性化を伴う自己免疫現象です。自己抗原を認識する T 細胞や B 細胞が寛容、トレランスを維持できず、あるいは制御性 T 細胞の機能不全によって免疫系が活性化され、炎症や組織障害を起こします。賛成された自己抗体が自己抗原と結合して免疫複合体が形成され、組織に沈着して、固体系の活性化などを介して炎症が弱気され、それが持続するわけです。SLE の症状は発熱や関節痛、皮疹といった全身症状に加えて様々な臓器病変が起こって全身に及びます。特に腎臓、すなわちループス腎炎と精神神経ループスが最も重篤な臓器病変です。SLE 患者の血液中には高日本差 DNA 抗体などの多彩な自己抗体が出現し診断や疾患活動性のマーカーカとなります SLE の治療は薬物が基本ですそして薬物治療はステロイドおよび免疫抑制薬によって行われます SLE と診断したらまずその疾患活動性を評価します活動性 SLE であると判断したら寛解導入療法を行います治療によって寛解に至ると寛解維持療法へと移行します基本的には長期にわたる治療が必要ですが、フレアーと呼ばれる活動性の再燃が多くの例で見られます。フレアーの都度、治療薬を調整して、寛解を維持できるようにします。昭和30年代、それまで2年生存率が 50% ほどであった SLE の予後が著しく改善したのは、ステロイドのおかげでした。ステロイドの大量投与によって s a d の急性期の救命が可能となったというわけです。次来、s a d の治療薬の主役は長い間ステロイドでした。一方、ステロイドの長期大量投与は重篤な副作用を伴い、s a d 患者の生活の質をむしろ低下させる原因になっていることが分かってきました。例えば、ステロイド性骨粗しょう症により、閉経前から重篤な脊椎圧迫骨折を何度も繰り返すケースを以前はよく経験しました。その反省から、現在は臓器移植の患者に用いられてきた免疫抑制剤を SLE の治療に効果的に用いて、ステロイドへの依存が見直されるようになってきました。SLE は臨床症状もその重症度も患者さんによって非常に多彩です。発症、フレアの時には重症度を評価して、不足ない治療方針を決める必要があります。通常は SAD に習熟した専門医による治療が行われることが多いのですがその専門医を対象に現在までのエビデンスに基づいた標準治療のコンセンサスをまとめたのが本邦の s a e 診療ガイドラインですこれからの私のお話はガイドラインに沿っています s a e と診断したら初めに投与すべき薬剤が抗マラリア薬ヒドロロキキシクロルキンです海外では長い間 SLE や関節リュウマチに対する最も基本的な薬剤の一つでしたが本邦では販売されていませんでしたしかしヒドロキシクロルキンは2015年に皮膚エリテマトーデスとともに SLE に適用となりました寛解導入並びに寛解維持の両方においてステロイドや免疫抑制薬のベースとなる薬剤で特に皮膚症状には有効性が高いとされます。クロロキン網膜症の有害事象が懸念されていますが、実際の頻度はそれほど高くありません。むしろ本法では、薬診の副作用の頻度が高いようです。ヒドロキシクロロキンの投与に関しては、SAD の治療経験を持つ医師が、網膜障害に対して十分に対応できる眼科医との連携のもとに使用すべきと考えます。すでに述べましたように、活動期の SLE の治療の基本はステロイドです。ループス人炎の場合は、できる限り人生検を行い、人炎の型と組織学的活動性を評価した上で投与量を決めます。腎臓を含めて、それぞれの臓器病変の重症度を考え、血清補体化、抗 DNA 抗体化などの免疫学的活動性も評価し、最も重症の臓器病変の寛解導入に必要な量のステロイドを投与します。軽症の皮疹、関節炎などに対しては、抗炎症薬として 5mg、10mg といった少量のプレドニゾロンが使用されます。軽症のループス腎炎、すなわち GFR は正常で、ネフローゼ症候群に至らない尿タンパクが見られるケース。炎症の程度の強い皮膚粘膜症状。小膜炎などに対しては中等量のステロイド。プレドニゾロン 0.5mg パーキログラムパーデイが必要量です。エフローゼ症候群や腎機能低下といった重症の腎症、溶血性貧血、重度の血小板減少血管炎による臓器病変などには強力な抗炎症効果と抗免疫効果を期待して大量投与。フルドニゾロン1 0 m g キロパーデイを行いますいずれの場合も初期量を24から4週継続し以後減量します近年はこれから述べる免疫抑制薬の効果的な導入により投与されるステロイド量が少なくなる傾向が見られます重症の中枢神経ループスループス腎炎で急速に腎機能が悪化する場合あるいはその他の病態でも通常の蒸気ステロイドで寛解が得られない場合はステロイドパルス療法を行います。メチルプレドニゾロンを1回500から 1000mg5% ブドウ糖液 250ml に溶解して2時間かけて点滴投与します。3日間をワンクールとして2週間隔で1から3クール行います。近年、ループス人炎の寛解導入に普及しているのが、ミコフェノレート・モフェチルです。海外のループス人炎のガイドラインでも、本邦の SLE のガイドラインでも、第一選択の治療薬として記載されました。ミコフェノレートには下痢、再帰形性があって投与中は厳格な避妊が必要などの問題はありますが、活動期のループス人炎に対して、ミコフェノレートを 1.0g パーデイ、500ミリを1日2回から投与を開始し2から3グラムパーデイを目標に全増すると肝解導入に有用です3系または4系のループス腎炎あるいは重症中枢ループスに対しては肝解導入にステロイドと並行してシクロフォスファミド常駐パルス療法 IVCY が行われますシクロフォスファミドは毒性の強い薬剤でかつては SLE に対しても 100mg パーデイの連日投与が行われましたが IVCY は連日投与に比べて骨髄抑制や出血性膀胱炎など代表的なシクロフォッサミドの副作用が圧倒的に少なくシクロフォッサミド投与の安全性が格段に高まりました一方女性に IVCY を行うと年齢が高いほど生鮮機能不全の頻度が高まりますしまた長期経過における発ん性等の安全性の問題は未解決です。腎炎もしくは他の臨床症状の寛解が十分得られないときは、カルシニュリン阻害薬であるタクロリウムスや、抗バフ抗体であるベリムマブが併用されることがあります。これらの併用によって、ステロイドの必要量を低下させることができます。また、重篤な臓器病変の寛解導入に対して、抗 CD20 抗体であるリツキシマブが使用されることがあります。ただし、その効果を明確に示すエビデンスは十分ではありません。次に、寛解維持療法はどのように行われるのでしょうか。ヒドロキシクロロキンは長期にわたって維持療法のベースとして用いられます。ステロイドは急性期に使用した後に減量を維持します。ルドニゾロンで5 m イ以下の維持が望ましいとされますがもちろん少なければ少ないほど副作用も少なくなりますので 2.5mg あるいは症例によっては中止も試みられます免疫抑制薬も維持療法として用いられますミコフェノレートは腎炎が寛解に至った場合1 0 g イとして維持療法を行いますタクロリウムスのほかミゾリビンがループス人炎として、アザチオプリンが SLE として保険収載されており、通常の容量で維持療法に使用されています。副作用の少ないベリムマブは寛解維持に優れると考えられます。維持療法として何をどれくらいの期間使用すべきかコンセンサスはないのですが、漫然と長期投与を行わず、維持療法は2から3年ごとに継続の是非を見直すべきと考えています。これまで述べてきましたように、重篤な SLE に対する治療の主役は、大量ステロイドからシクロフォスファミドやミコフェノレートへと移行しつつあります。そして、すでに承認されたベリンワブに加えて、現在多くの免疫分子に対するターゲット療法の開発も進んでおり、患者の生活の質の向上のための治療プロトコールの確立が望まれます。今日は全身エリテマトーデス診療ガイドライン2019と題してお送りしました解説は北海道大学大学院免疫代謝内科学教授の厚見達也さんでした日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります